0: نحمدن صلی اللہ رسودہ الکریم بعد بات باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا یُحل لذینہ اتقوا اللہ وقن و ماصادقیم و قال اللہقدرسلار وانزلنا العلبینات الكتاب کتابہ بلبیزان الناس القست وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کانت منو اسرا عیلتسم المبیا ما حلق نبی خلفه نبی آخر علع نبی آبادی سیدفا فید سرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله رسولنبی الکریم معزز دوستو جمعہ کی یہ اجتماعیت اجتماعی فکر سیکھنے کے لیے ہوتی ہے دین اسلام اپنے تمام اعمال و افکار میں اجتماعی تعلیم و تربیت کو اہمیت دیتا ہے سب سے اعلیٰ عبادت نماز ہے اور نماز کو بھی جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے نماز کی اجتماعیت میں چھے دن کے بعد ساتویں دن جماعت المبارک میں ایک بڑی اجتماعیت قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ایک سال کے بعد صاحب استطاعت لوگوں کو اس سے بڑی اجتماعیت حج کے موقع پر قائم کرنی ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان اللہ کی سربلندی اور اپنے اعمال کی تہذیب اور اپنے دین کے غلبے کے نقطۂ نظر سے دین اسلام کے مرکز مکت المکرمہ میں جمع ہوں دین کے یہ تمام اعمال اجتماعی ہیں اور ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا اجتماعی فکر و عمل صحیح خطوط پر استوار کریں انسان اجتماع کے بغیر نہیں رہتا وہ ہمیشہ اجتماعی طور پر ہی زندگی بسر کرتا ہے جو انسان سوسائٹی اور اجتماع سے الگ رہے وہ یا ذہنی مریض ہے مجنون ہے اور یا پاگل ہے. اجتماعیت ہر انسان کی فطرت کا حصہ ہے اور ہر اجتماعیت ایک سسٹم اور نظام کا تقاضا کرتی ہے اس کے بغیر کوئی اجتماعیت قائم نہیں ہو سکتی ہر نظام کسی نہ کسی بنیادی اجتماعی فکر پر استوار ہوتا ہے علم و عمل کا مجموعہ ہوتا ہے اب اجتماع کے لیے جو اعلیٰ ترین علم اللہ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام پر آتا ہے اسے وحی الہی کہتے ہیں ایک علم وہ ہے جو انسان خود اپنے تجربے اور مشاہدے سے سیکھتا ہے اور ایک درجے کی اجتماعیت خود انسان اپنی فطرت اور عقل سے قائم کر سکتا ہے لیکن جیسے جیسے اجتماعیت کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے ویسے ہی علم کی جامعیت اور عمل کی مہارت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس لیے وہی الہی دراصل انسانی معاشروں میں اعلیٰ علوم منتقل کرتی ہے امبیال السلام اس کا ذریعہ ہوتے ہیں دنیا کا کوئی انسانی معاشرہ اعلیٰ علوم کے بغیر ترقی نہیں کرتا جن کا نالج اچھا ہوتا ہے نالج بیس معیشت اور سیاست ہوتی ہے وہی قومیں ترقی کرتی ہیں اب یہ نالج اور علم کہاں سے آئے ایک وہ جو آپ نے اپنے اعلیٰ سے اعلیٰ دماغ کے ذریعے سے سیکھا ہے تجربات اور مشاہدات سے سیکھا ہے اور ایک علم وہ ہے جو دنیا کی سب سے ذہین ترین انسانوں اعلیٰ ترین علمی اور عملی قوت رکھنے والے انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے کتاب مقدس قرآن حکیم یہ وہ اعلی ترین اور جامع ترین علم ہے جو انسانی معاشروں کو ترقی دینے کا ایک واضح علمی اور عملی منہج متعین کرتا ہے کتابِ مقدس پران حکیم وہ علم ہے جو کل انسانوں کے انسانی مسائل حل کرنے کا ایک مکمل پروگرام بیان کرتا ہے اور اس علم کی عملی شکل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل اور کردار سے انسانیت کے سامنے واضح کی ہے اس لیے کتابِ مقدس پرانی حکیم کے علم سے وابستگی اختیار کرنا اور اپنے اجتماعات کو ترقی دینے کے لیے اس کو بنیادی حیثیت دینا وہ رہتی دنیا تک انسانیت کا اجتماعی فریضہ ہے قیامت تک تمام انسانوں کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اس اجتماعی فکر و عمل کو صحیح تناظر میں سمجھے اور اس کے مطابق اپنے اجتماعی نظام کو قائم کرنے کے لیے جد اور کوشش کریں معزز دوستو آپ پچھلے بیس بائیس دنوں سے جس دورہ تفسیر میں شریک ہیں اس کا بنیادی اثاسی ہدف یہی ہے کہ ہم اس علم نبوی سے فیض یاب ہوں جو انسانیت کی ترقی کے لیے خود اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اعلیٰ ترین انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتر پر نازل کیا ہے علم سائنس ٹیکنالوجی نالج اس کا تعلق انسانی عقلوں دماغوں اور قلوب کی طاقت اور قوت کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے کتابیں تحریریں اور اس کے عمل کی معروضی شکل یہ بہت ہی محدود ہوتی ہے ذہن اور قلب، عقل یہ بہت بلند پروازی کی حامل ہوتی ہے اس کو الفاظ کی قید میں نہ کتاب میں بند کیا جا سکتا ہے اور نہیں اس کو عمل کی صورت میں اس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا جا سکتا ہے اعلیٰ ترین علم عقل سے عقل میں آتا ہے قلب سے قلب میں منتقل ہوتا ہے سینے سے سینے میں جاتا ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی جو دنیاوی علوم ہے وہ بھی صحبت سے حاصل ہوتے ہیں ایک ڈاکٹر پانچ سال تک ساری کتابیں رٹ لیتا ہے چٹ کر جاتا ہے لیکن اس کے بعد اسے کسی نہ کسی متعلقہ فورم کی فیلوشپ اختیار کرنی پڑتی ہے. ایف سی پی ایس کرتا ہے کیا ہے کسی نہ کسی اعلیٰ پروفیسر کی صحبت میں رہ کر مسلسل اس کی نگرانی میں کام کرتا ہے پھر کہیں جا کر اس میں اس علم کا نکھار آتا ہے مہارت منتقل ہوتی ہے پھر اسے تجربہ حاصل ہوتا ہے پھر وہ ایک کردار ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے آج ایک سمپل ایم بی بی ایس ڈاکٹر کی کیا حیثیت ہے جب تک کہ وہ اعلیٰ علوم اعلیٰ سطح پر لوگوں کے ساتھ رہ کر صحبت یافتہ نہ بنے ایک انجینئر چار پانچ سال تک کتابیں رٹتا ہے ڈگری لے آتا ہے ڈگری تو صرف اس بات کی علامت ہے کہ اس کو ان بنیادی معلومات سے آگئی ہو گئی لیکن اسے مہارت کے لیے اپنے سینئر کی کسی نہ کسی انجمن میں اجتماعیت میں کسی کمپنی میں مار کھانی پڑتی ہے تجربات سے گزرنا پڑتا ہے عملی چیلنجز کون سے پیش آتے ہیں کسی بلڈنگ کو بنانے کے لیے کسی الیکٹریکل سسٹم کو قائم کرنے کے لیے جب تک وہ اپنے بڑوں اور ایک اجتماعیت میں رہ کر تربیت حاصل نہیں کرتا اس وقت تک اکیلا وہ کسی پروجیکٹ کو نہیں کر سکتا اگر ان علوم کے بارے میں یہ حال ہے تو کیا خیال ہے کہ جو کل انسانیت کی فلاح و بہبود کا پروگرام اعلیٰ ترین علمی نویت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطر پر نازل ہوا اور جس کا اساسی ہدف تمام انسانیت کو عدل و انصاف پر قائم کرنا تھا لیاکوم الناس بالکس کہ کل انسانیت عدل پر قائم ہو جائے تو وہ محض چند رسمی علوم پڑھ لینے ڈگریاں حاصل کر لینے سے مکمل طور پر حاصل نہیں ہوتا اس کے لیے یہ ضرورت ہوتی ہے اس تجربے مہارت اور اس علم کے ساتھ وابستہ ہونے کی جیسے ایک ایم فل اور ایف سی پی ایس والا طالب علم پی ایچ ڈی والا طالب علم ہر وقت پروفیسر کے ساتھ وابستہ رہتا ہے بارہ بارہ گھنٹے صبح سے شام تک وہ لیب میں لگا رہتا ہے تجربات کرتا ہے مطالعہ کرتا ہے اس صحبت سے اس کے اندر ایک صلاحیت اور استعداد پیدا ہوتی ہے دنیا بھر میں جہاں علوم اور جس کے ماہرین تیار ہوتے ہیں وہاں زندگیاں قربان کرتے ہیں لوگ اس علم کے اعلیٰ ترین صلاحیتوں کو حاصل کرنے کے لیے لیکن کتاب مقدس قرآن حکیم کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے آج مسلمانوں کا یہ آج سوچنے کی ضرورت صحابہ نے اپنی پوری زندگی اسی علم کو اور اس کے علم کو عمل میں لانے کے لیے قربان کر دی تابعین تبا تابعین امہ مجتہدین محدثین و مفسرین علمائے ربانیین نے اپنی زندگیاں اعلیٰ ترین مقاصد کے لیے قربان کر دیں تب کہیں جا کر اس علم کا ایک حصہ انہیں حاصل ہوا آج ہمارا علمیہ کیا ہے کہ ہمارا قرآن حکیم سے تعلق بہت ہی رسمی بہت ہی قائم ہو گیا اول میں تو اس کو علم نہیں سمجھا جاتا سمجھا جاتا ہے کہ کوئی روحانیت کی کتاب ہے بس ہمارا بچہ بچپن میں کسی مکتب میں جا کر قرآن حکیم تھوڑا سا نازرہ پڑھ لے یا زیادہ زور لگائیں گے تو اپنے بچوں کو حفظ کرانے کے نام پر کہ ذہن کھل جائے بیٹرک میں اچھے نمبر لے تو چلو قرآن حفظ کرا دوسرے اس کے بعد چھٹی کبھی ہم نے سوچا کہ قرآن کا پیغام کیا ہے قرآن انسانی اجتماع کے لیے کیا اصول اور سسٹم دیتا ہے کبھی ہم نے اس پر غور و فکر کیا کہ یہ جو کچھ ہم اپنی یونیورسٹیوں میں سیاسیات معاشیات سماجیات کے نام پر پڑھا رہے ہیں اس میں قرآن حکیم کے علم کا کتنا حصہ ہے وہاں اپنے خیال کے مطابق جو ہر شعبے کے انسانی جینیس ہیں ان کے دماغوں نے جو کچھ سوچا ہے ایڈم اسمتھ نے جو سوچا لارڈ کینز نے سوچا کسی مارکس اور اینگل نے سوچا وہ تو پڑھائیں گے اپنے طالب علم کو لیکن جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ دماغ نے سوچا کبھی اس پر بھی کوئی گفتگو کی قرآن نے جو نازل کیا اس پر کبھی کوئی بحث اور گفتگو کی صحابہ نے جس کا عملی نظام قائم کیا کیا اس پر ہم نے کوئی کردار ادا کرنے کے لیے اس پر غور و فکر اور تدبر کیا نہیں غلامی کے ڈھائی سو سالہ دور نے ہمارے دماغوں کو معاوف کر دیا ہمارے نزدیک وہ بہت ہی سخی سوچ والا انسان جو صرف سرمایہ کے پیچھے دوڑنے اور سرمایہ کے استحصالی کردار کو چند منطقی قوانین کے تحت آپ پر مسلط کرنے کے لیے کردار ادا کرتا ہے اس کو تو پڑھتے ہیں ایڈم اسمتھ کو بابائی معاشیات کہتے ہیں ایڈم اسمتھ کے حواریین اور تربیت یافتہ یورپین نام نہاد معاشی مفکرین وہ تو تمہارے دماغوں پر مسلط ہیں وہ جو کہہ دے وہ حرف آخر خواہ وہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو کتنا ہی انسانیت دشمن کیوں نہ ہو کتنے ہی ڈھائی سو سال سے ایشیا اور افریقہ اس سرمایہ داری نظام کے ظلم و انتداب میں ہو اس کے باوجود کہیں گے جی یورپ کے بڑے شاہ دماغوں نے یہ سرمایہ داری نظام تلاش کیا ہے یہ لوٹ مار کی کمپنیاں ایسٹ انڈیا کمپنی نے دنیا میں پیدا کی ہیں دنیا پر حکمرانی قائم کی ہے قزاقی کر کے بحری قزاقوں نے انسانوں کو لوٹا ملکوں اور قوموں کو غلام بنایا اور دولت میں اضافہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تزاکی سیکھی جائے چوری سیکھی جائے ڈاکہ سیکھا جائے اور ڈاکے کی بنیاد پر شریف بن کر کہا جائے کہ یہ اب جینٹل مین ہے کیا سب کو معلوم نہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے سات ڈائریکٹر برطانوی معاشرے کے چھٹے میں بدماش تھے جن کو خود برطانوی معاشرے نے غیر جینٹل مین قرار دے کر سمندروں میں پھینک دیا تھا خود ایڈم اسمتھ اپنی کتاب دولت اقوام میں لکھتا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی اس دور کی سب سے ظالم کمپنی ہے سترہ سو چھہتر میں اس نے یہ کتاب لکھی دولت اقوام اور کمپنی سولہ سو میں بنی تھی ڈیڑھ سو سالہ تاریخ ایڈم اسمتھ کے سامنے تھی کمپنی کی اور وہ اپنے نقطۂ نظر سے بھی وہ اس کو ایک ظالمانہ کزاک اور انسان دشمن کمپنی قرار دیتا ہے آج وہی کمپنی اور اس کے بارثان اسی سرمایہ داری نظام کو اپنا کر لوٹ سوٹ کا علمی من آج آپ کے سامنے پیش کریں تو یہ ایشیا اور افریقہ کے دروزہ گر بھیک مانگنے والے غلامانہ ذہنیت کے حامل یہ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں اور اگر اس کے رد میں داس کا بٹال کال مارکس لکھے سرمایہ داری کی جبر اور ظلم کے نتیجے میں جب انسانیت دبا برباد ہونے لگی تو وہ اگر اٹھارہ سو چھیاسٹھ میں داس کے پیٹال لکھے جرمنی میں اور اٹھارہ سو میں اس کا انگریزی ترجمہ سب سے پہلے چھپے تو کہا جاتا بڑا جینیس ہے بڑا جینیس ہے جس نے کیا ہے سرمایہ داری کے مقابلے میں سوشلسٹ تعلیمات اور اصولوں پر انسانی معاشروں کے استوار کرنے کی بات کی ہے وہی یورپین بھیڑیے وہی یہودی اور عیسائی خصلت لوگ جو سرمایہ داری کو پیدا کریں اسی سرمایہ داری کے رد عمل میں وہ اس کے مقابلے میں کوئی علم دیں تو ہمارے یہ عقلی بونے مسلمان نام نہاد ہم پر مسلط حکمران اور یہاں کا ظالم نظام اس کو کہے جی واہ جی واہ کیا بہترین نظام ہے ذہنی پستی کا عالم دیکھو اور وہ دنیا کا اعلی ترین ذہین ترین دنیا کا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ جس چیز کو سوچے جو فکر پیش کرے جو نظریہ اور نظام دے اس کو ہم پسے پش ڈال دیں قرآن کے اعلیٰ پیغام کو پیچھے پھینک دیں اور پھر صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نہیں ولدینہ مآہو ان کے ساتھ تمام شریک صحابۂ کرام اسابقن من المہاجرین ابر انصار سبقت لے جانے والے اس علم میں اعلیٰ درجے کے لوگ اتنا بڑا اعلیٰ دماغ کہ اس جیسا جینیئس پیدا نہیں ہوتا عمر فاروق جی ابو بکر صدیق عثمان غنی علی المرتضی حسن و حسین امیر معاویہ کتنے عزیزم الازم لوگ جنہوں نے دنیا میں عملا عدل و انصاف کا نظام قائم کر کے ظلم و ستم کی جڑیں کاٹ دیں آج ان کی تعلیمات یہ مسلمان بھلا دے اس کو تو نہ صرف خود عمل کرنا تھا بلکہ انسانیت کو دعوت دینی تھی کہ آؤ ہمارے انجینیس لوگوں کی طرف آؤ کتاب مقدس اس تعلیمات کی طرف آؤ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف اور یہاں نام نہاد عقل کے اندھے احادیث کا انکار کرنے والے قرآن کو اپنی اس چھوٹی سی سمجھدانی کی بنیاد پر سمجھنے والے قرآن کو اپنی ذاتی رائے سے کھلونا بنانے والے وہ ہمارے لیڈر بنے کتنا بڑا افسوس کا مقام ہے ہم نے قرآن کو پسے پش ڈال دیا قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ مکے کے ان ظالموں کے بارے میں کہا ان منافقوں کے بارے میں کہا کہ یہ انہوں نے پسے پچ ڈال دیا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ہاں بھائی تم نے قرآن مانا ورا آن زہریہ پسے پش ڈال دیا آج مزہ چکھو جو اپنے مستقبل کو خراب کرتا ہے وہ ضرور اس کا نتیجہ بھگتے گا جو ان پست عقلوں کے پیچھے تو دوڑ رہا ہے اس کے باوجود کہ اس کے پاس ایک اعلیٰ پروگرام ہے اور اس کو نہ اپنی یونیورسٹی میں پڑھاتا نہ اپنے کالج میں پڑھاتا نہ اپنے مدرسے میں پڑھاتا نہ اپنی مسجد میں بیان کرتا مسجدیں گونگی ہیں وعض اور قصے سنائیں گے ہوا میں اڑنے کے معجزات کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بنائیں گے نظر و نیاز وصول کریں گے چندے اور نظرانے ان کی جیبوں میں جائیں گے لیکن قرآن کا انقلابی پیغام جو انسانی اجتماع کی تشکیل کے لیے اس پر کوئی گفتگو نہیں کریں گے مدرسے ہیں آٹھ آٹھ سال قرآن رٹاتے ہیں حدیث رٹاتے ہیں جزوی فقی مسئلے رٹاتے ہیں مسئلوں کے جھگڑے کھڑے کر کے لڑائیاں پیدا کرتے ہیں اور دس سال تک ایک طالب علم کے دماغ پر مسلط ہوتے ہیں اجتماعیت کی بات پوچھو کہ قرآن کا اجتماعی نظام کیا ہے قرآن کا سیاسی نظام کیا ہے قرآن کا معاشی نظام کیا ہے غائب خلفۂ راشدین کے نام پر لڑنے لڑنے کے لیے تیار ہوں گے سڑکیں بنائیں گے سڑکوں کے چوکوں کے نام رکھیں گے اور جناب بڑے بڑے علم لگائیں گے حسین کے نام پر علم ہوگا ہاں جی حسن کے نام پر ہوگا آئم اہل بیت کے نام پر ہوگا صحابہ کے نام پر ہوگا پوچھو بھائی ان صحابہ نے کون سا نظام قائم کیا تھا وہ کیا ہے عمر فاروق نے کون سا سیاسی نظام بنایا عمر فاروق نے کون سا معاشی نظام قائم کیا ان عظم لوگوں نے کس اعلیٰ نظریے اور فکر کے لیے جان قربان کی یہ شہید ہوئے عمر فاروق شہید ہوئے عثمان شہید ہوئے علی شہید ہوئے حسین شہید ہوئے کس بنیاد پر کیا ان کی تعلیمات تھی غائب اندھی عقیدت کے نام پر دوسرے فرقوں سے لڑنے کے شاہ دولے کے چوہے تیار کریں اور قرآن کی تعلیمات کا اجتماعی تصور ان کے دماغوں سے نکل جائے کیا مدرسہ اس لیے ہوتا ہے کیا مسجد اس لیے ہوتی ہے اور کیا یہ کالج اور یونیورسٹیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ مسلمانوں کا 22 کروڑ کا ملک جس کی آبادی کا حال یہ ہو کہ اس پوری سوسائٹی کے اندر یونیورسٹیاں اور کالجیں خوبیوں کی طرح اگی ہوئی ہوں لیکن تعلیم کیا ہے غلامی کی سرمایہ داری کے خلاف کوئی مزاحمتی شعور نہیں غلط فکر اور نظریے کے خلاف کوئی تعلیم نہیں اور کوئی مثبت تعلیم بھی نہیں ڈگریوں کے انبار ہیں علم سے کورے ہیں ڈاکٹری کی ڈگری لے کر نکلے ہیں اور انسانوں کے گردے نکال نکال کر بیچتے ہیں انجینئر بنتے ہیں اور بلڈنگیں جو ہیں وہ ناقص پاس کر کے دوسرے دن پل گر جاتا ہے جی قانون کے رکھوالے وکیل بنتے ہیں اور وہ ڈاکٹروں پر حملہ کر کے پوری سوسائٹی کو اور انسانی مریضوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں یہ قانون کے نمائندے ہیں قانون تو سب سے پہلے دوسروں کا احترام سکھاتا ہے جس میں یہ صبر نہیں جس میں یہ اعتماد نہیں وہ انسانی معاشرے کی کیا خدمت کرے گا قانون کی پابندی تو خود علی المرتضیٰ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عقل رکھنے والے اور صحابہ میں عقض علی ہاں جی علی سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والے ان کی قانون کی پابندی کا عالم یہ ہے کہ لڑائی کے دوران ایک کافر کو گرا کر اس کے سینے پر بیٹھتے ہیں حالت جنگ اور حالت جنگ میں دشمن کے سبائی کو جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے وہ منہ پہ تھوکتا ہے علی المرتضی کے اور علی المرتضی چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں قانون کی پاس داری. اللہ کا ڈر یہ ہے قانون وہ پوچھتا ہے کہ بھائی میں نے تمہارے منہ پر تھوکا تمہیں تو اب مجھے زیادہ زبردستی سے قتل کرنا چاہیے تھا علی نے کہا کہ دیکھو بات سنو میں پہلے قتل کر رہا تھا اللہ کے لیے قانون کی حکمرانی کے لیے اب جب تم نے میرے منہ پر تھوکا یہ میری ذات کی بات آ گئی. مجھے ذاتی طور پر غصہ آیا تو مجھے خطرہ تھا کہ کہیں میں قانون شکن بن کر اپنی ذاتی غرض کا بدلا تو نہیں لے رہا علی کا جھنڈا اٹھا کر علی کا پہلا نمبر اور دما دم مست قلم در سارے نارے لگا لیں گے لیکن علی کی قانونی بات کو قبول کریں گے نہیں یہ المیہ ہے ہماری غلام قوم کا اس دورہ تفصیر کا مقصد بنیادی طور پر یہ تھا کہ ہم اس کے ذریعے سے قرآن کے اس علم کو سیاست معیشت قانون فقہ انسانیت کی سوسائٹی کے اجتماعی تقاضے سماجی معاشرت معاملات لین دین اس کو بطور علم کے سمجھیں کہ یہ ایک علم ہے جی بغیر علم طور پر سمجھے کوئی بھی چیز اپنا نفاذ نہیں کر سکتی محض باتیں کرنے سے دنیا میں نتیجہ نہیں آتا نظریہ درست ہو سوچ صحیح ہو تربیت ہو اجتماعیت کے تقاضے پورے کرے اور اجتماعی نظام قائم کرنے کے لیے کردار ادا کرے تب تو وہ علم نتیجہ پیدا کرتا ہے آج قرآن الماریوں میں کیوں بند ہے آج قرآن چملے چاٹنے کے لیے کیوں ہے آج قرآن تعویز گنڈوں کے لیے کیوں استعمال ہو رہا ہے اس لیے کہ اس کے انقلاب آگین پیغام کو ہم نے پس پش ڈال دیا صرف رسم رہ گئی رہ گئی رسم اعضا روحے بلالی نہیں رہی وہ جو اس کے نتیجے میں اثر ہونا چاہیے تھا اس کا جو علم منتقل ہونا چاہیے تھا اس کی جو اجتماعی صلاحیت پیدا ہونی چاہیے تھی وہ جو, جو جوش اور جذبہ اس کو غالب ہونے کا ہونا چاہیے تھا وہ ختم ہو گیا یونیورسٹیوں سے ڈگریاں لے لے کر پڑھ پڑھ کر نکل رہے ہیں اور وہ جو کچھ پڑھتے ہیں چونکہ اس کا کوئی سسٹم یہاں نہیں اس لیے وہ ڈگری ہولڈر نوجوان وہ عالمی سامراجی نظام کے لیے بھاگتا ہے بیس پچیس لاکھ ماں باپ نے اس ریاست نے اس ڈاکٹر پر لگائے اس انجینئر پر لگائے اس فزکس اور کیمسٹری کے ماہر پر لگائے اس قانون دان پر لگائے اس بیرسٹر پر لگائے اور ریاست خرچہ کرے ریاست ذمہ داریاں ادا کرے اور خدمات جا کر وہ امریکہ کے لیے برطانیہ کے لیے سعودی عرب کے لیے ہاں جی ہماری حکومت آج کہتی ہے کہ ایک سال میں ہم نے آٹھ لاکھ انسان باہر بھیجے ہیں یہ فخر سے کہا جاتا ہے آپ کا منسٹر کہتا ہے کہ ہم نے آٹھ لاکھ لوگوں کو روزگار باہر جا کر دلوایا اپنی نسلوں کو غلام بنانے کا کبھی سیاسی شعور کے طور پر یہ سوچا کہ جس کو تم اپنے ملک سے باہر نکالتے ہو اور دوسرے ملک میں بھیجتے ہو اس ملک میں اس کی سیاسی حیثیت زیرو ہے سیاسیات کا بنیادی مسلمہ ہے کہ قومیں ممالک اپنے اقوام کی تعلیم و تربیت اور ان کی طاقت اور قوت سے بنتے ہیں اور جو اپنے ملک سے باہر نکال کر کہیں ہم نے سیاسی کامیابی حاصل کی اس سے زیادہ احمق دنیا کا کون ہوگا پولیٹیکل سائنس کے بنیادی اثاثی اصولوں سے متصادم بات سیاسیات کے بنیادی اصول میں اپنی دھرتی پہ بیٹھا ہوا انسان جو مہاجر نہ ہو اور آج کے اس نیشنلزم کے دور میں کون آدمی ہے جو باہر جائے اور اس کی کوئی سیاسی قیمت ہو کس وقت وہاں آرڈر ملے اور اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے نائن الیون ہوا تو کتنے امریکیوں کو جو پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ سال سے وہاں رہتے تھے نکال کر باہر پھینک دیا یا آج ایک معاملہ ہوا ایران اور امریکہ کا ٹرمپ صاحب نے آرڈر جاری کر دیا جتنے ایرانی امریکی ہیں سب نکل کر ایران جائیں کوئی یہاں نہیں رہے گا کیا حیثیت ہے نہ احتجاج کر سکتے نہ قانون آپ تو وہاں معاہدہ کر کے گئے ہیں کہ ان کے قانون کی ان کے سسٹم کی ان کے نظام کی پاسداری کریں گے جب وہ حکم دیں گے ان کا بلک چھوڑ دیں گے طاقت اپنے ملک میں ہوتی ہے اور اپنے ملک میں طاقت پیدا کرنے کے بجائے یہ نوجوان ڈگریاں لے کر فروخت کرنے کے لیے سیل دنیا میں کیا ہے اشتہار دیتا ہے اپنا سی وی چھاپتا ہے پرانے زمانے میں جیسے غلاموں کی تجارت ہوتی تھی تو ہر غلام کے گلے میں ایک تختی لٹکائی بھی ہوتی تھی اس غلام کا نام کیا ہے یہ اس نسل کا ہے یہ اس خاندان کا ہے یہ یہ کام کر سکتا ہے فرنیچر اچھا بنا سکتا ہے گدھے اچھے چلا سکتا ہے ہاں جی کشتی اچھی چلا سکتا ہے فلاں کام اچھے کر سکتا ہے تو اس کی بنیاد پر سودا ہوتا تھا ہاں جی آج اپنا سی وی خود تم دیتے ہو یہ غلامی کا سی وی نہیں ہے ملازمتوں کی بنیاد پر آج پوری تعلیم کا نظریہ بن گیا کہ غلامت حاصل کرنی ہے دنیا کی کوئی قوم محض ملازمتوں سے ترقی حاصل نہیں کرتی تبھی ترقی حاصل کرتی ہے کہ وہ اپنی زراعت کے اندر ترقی یافتہ ہو وہ اپنی تجارت میں ترقی یافتہ ہو وہ اپنی صنعت کے اندر ترقی یافتہ ہو اس میں مہارت اور صلاحیت پیدا کرے آپ کا باہر سے آنے والا مال وہ زیادہ ہے امپورٹ بل بڑا ہے اور ایکسپورٹ بل بہت تھوڑا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا سوسائٹی میں اس کے لیے کیا کردار سامنے آئے گا وہ تو ناقص ادھورا ہے سوسائٹی کے لیے کوئی کردار ادا کرنے کے قابل نہیں تخلیقی صلاحیت اپنے ملک میں نہیں اور اب اگر تخلیقی صلاحیت کے نام پر کہا بھی جائے تو ماشاءاللہ اللہ ویئر ہاؤسز کھلے ہوئے ہیں یہاں سستے مزدور کو خرید کر بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹے ان سے کام کرا کر ان کے ذریعے سے کیا ہے عالمی کمپنیاں اس سے حاصل کرتی ہیں ہاں جی اور یہاں کے غریب نوجوان کو بارہ بارہ گھنٹے کام کر کے چند ہزار روپے اس کے ہاتھ میں تھما دیے جاتے ہیں اس سے علاوہ اور کیا تخلیق ہے تمہاری غلامی کی بنیاد پر دوسری کمپنیوں کی دریوزہ گری کی بنیاد پر آج یہ شعور قرآن پیدا کرتا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر قوم اپنے پاؤں پر کھڑی ہو اپنا معاشی سسٹم درست کرے اپنا اقتصادی نظام صحیح کرے اپنی اجتماعیت کو درست کرے تو تب قومیں ترقی کر دیں قرآن نے کہا کم اہلک نامن کریتم بات معیشت کتنی قومیں تھیں جن کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا جن کا معاشی نظام مصنوعی تھا نمود و نمائش کا تھا دکھاوے کا تھا تکبر کا تھا غرور کا تھا انسانیت دشمنی کا تھا قومیں تباہ کر دی قومیں تبھی ترقی کرتی ہیں جب معاشی خوشحالی ہو اور آزادی اور حریت کے ساتھ امن و امن کا نظام موجود ہو دہشت گردی یہاں خوف یہاں قتل و غارت گری یہاں معاشی بے اطمینانی یہاں سوسائٹی میں فساد یہاں ساری چیزیں ہونے کے باوجود یہ کہا جائے کہ جی یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس سے بڑا دھوکہ کیا آج دنیا کا ڈیڑھ ارب مسلمان قرآن کو پسے پس ڈال چکا قرآن کا نظام اس کی سوسائٹی میں نہیں وہ قرآن تو رسمی طور پر حلق سے اوپر اوپر پڑتا ہے
1: وہ مسجد حرام
0: میں بڑے بڑی علیشان مسجدوں میں تلاوت بڑی اچھی کرتا ہے لوگ جھومتے ہیں واج وا کے ڈونگرے برساتے ہیں کاری پر نوٹ برسائے جاتے ہیں نعت پڑنے والے پر ہاں جی نظر و نیاز دی جاتی ہے لیکن جس کی نعت پڑھی جگہ ہے اس کا سیاسی معاشی سماجی نظام سوچا قرضوں کی بھیک بانگ کر نوٹ کاری پر چڑھا دینا قرضوں کی بھیک بانگ کر پیسے دے کر ہاں جی کاریوں کے اوپر مولویوں پر اور مذہبی طبقے پر خرچ کرنا حکمرانوں پر تقسیم کرنا اس سے دنیا میں نظام قائم ہوتا ہے عمر فاروق نے فرمایا تھا متستم انداز وقل وزل تم بہا تم اخارا لوگوں ان کی ماں نے تو ان انسانوں کو آزاد جنا تھا تم نے ان کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا یہ غلامی کی تعلیم جو ڈھائی سو سال سے انگریز سامراج نے مسلط کی ہے قانون کی غلامی کی تعلیم میڈیکل کی غلامی کی تعلیم انجینئرنگ کی غلامی کی تعلیم مذہب کی غلامی کی تعلیم محض رٹا سسٹم کے تحت حدیث پڑھانے اور فقہ پڑھانے کی غلامی کی تعلیم یہ جملے نے پر مسلط کر دی کب سے تم نے یہ شروع کیا ماؤں کے پیٹوں سے نکلے تھے تو یہ آزاد تھے تمہاری تعلیم گاؤں سے نکلتے ہیں تو غلام بن کر نکلتے ہیں، ان میں حریت فکر نہیں اپنی سوسائٹی کا نظام قائم کرنے کی ضرورت نہیں عزم نہیں ہمت نہیں شعور نہیں تربیت نہیں جب نظریہ ہی نہیں تو تربیت کیسے اصل بنیادی چیز قرآن کے اس اعلیٰ نظریے اور فکر کو حاصل کرنا اور اس کی احساس پر اپنی تربیت اپنی مہارت اپنی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا محض ڈگریاں حاصل کرنے سے دنیا میں کوئی ترقی نہیں ہوتی اور تربیت تبھی ہے کہ جب اپنے رویے اپنی عقل اپنے شعور اپنے جسم اپنے تمام اعمال کو منظم کیا جائے تنظیمی اجتماعیت پیدا کی جائے جد کا راستہ اختیار کیا جائے قربانی کا جذبہ ہو ہمارا ملک کیوں ہمارا نوجوان یہاں سے بھاگ رہا ہے اسے تو اپنی دھرتی میں رہنا ہے ماں اس کی یہاں باپ اس کا یہاں رشتے دار اس کے یہاں اس کی بولی بولنے والے یہاں وہ یہاں سے نکل کر آج چائنا کا تماشا لگا ہوا ہے بازار لگا ہوا ہے ہر آدمی چائنا جا رہا ہے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے اسکالرشپ مل رہے ہیں پہلے امریکہ کی غلامی کرتے کرتے تھک گئے انگریزی مں بگاڑ کر بولتے بولتے تھک گئے اب چینی منہ بگاڑ کر بولنا چاہیں گے اپنی مادری زبان میں جو علم ہوتا ہے کانسپٹ کلیئر ہوتے ہیں دنیا کی کسی زبان میں نہیں چین نے انگریزی میں علم سیکھے اپنی زبان میں سیکھے ان سے سیکھنے کے لیے چینی سیکھنے جا رہے ہیں امریکی زبان سیکھنے کے لیے امریکہ جا رہے ہیں جب قوم غلام ہو جائیں پس ذہنیت ہو جائے سوچ اور فکر کا قبلہ و کعبہ ظلم کا نظریہ اور ظلم کا نظام بن جائے وہ سوائے تباہی بربادی کے اور کچھ نہیں ہوتا قرآن نے کہا ایسی معیشت کو ہم تباہ و برباد کر دیتے ہیں ایسے ملکوں کو ذلت اور میں مبتلا کرتے ہیں یہودیوں کی یہی عادتیں تھیں آج یہودیوں کے خلاف بڑا جوش اور جذبہ کہ یہودی دشمن ہے ہمارے اور کرتوت یہودیوں والے ہی ہوں پتہ کیوں یہود پر لانت برسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہودی علماء پر وہاں کے اہل علم پر لانت کیوں برسی صحابہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے لانت برسی کہ علم ان کے جو اہل علم تھے اگر کچھ جانتے بھی تھے تورات اور انجیل کا علم لیکن ظالم حکمرانوں غلامی کے اس ماحول میں شروع شروع میں تو انہوں نے ان کے خلاف بڑی باتیں کی اور بعد میں ان کے ہم نوالا اور ہم پیالا بن گئے جو کچھ وہ کھاتے یہ کھاتے جو کچھ وہ پیتے یہ پیتے جو کچھ وہ عیاشی کرتے یہ کرتے جو لوٹ مار وہ کرتے وہ یہ کرتے اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے علم سلب کر دیا غلامی کی ذلت میں مبتلا کر دیا آج ہمارا عالم بھی یہی ہے مسلمان عالم ہے قرآن کا حافظ ہے دین کی بات کا دعوے دار ہے کلمہ پڑتا ہے لیکن اس کے باوجود عمل نہیں کرتا وہ اسی ظلم کے سسٹم کو اسی غلامی کے سرمایہ داری نظام کو اسی انسانیت کے لیے تباہی بربادی والے اس پورے ماحول کو قبول کر رہا ہوتا ہے اور جب اس کو قبول کر رہا ہے تو ضرور اس کے نتیجے میں سوائے ذلت اور رسوائی کے اور کچھ نہیں آج جس غلامی میں ہم مقتلع ہیں جس پرسدہ حالت میں ہم ہیں جس معاشی پستی میں ہیں روز قرضوں کی بھیک مانگنے کے لیے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں اپنے ملک میں اپنے وسائل سے اپنی قوم اپنی معیشت کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنے سے ہی قومیں بنتی ہیں حضور کی سیرت یہ ہے کہ مدینہ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر کے ترقی یافتہ بنایا تب ریاست مدینہ بنی آج ریاست مدینہ کے نعرے لگائے جاتے ہیں لیکن ریاست مدینہ کا نظام قائم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جد و جہد اور کوشش اور کابش کی کیا اس کی نقل اتارنے کے لیے تیار ہے نہیں دورہ تفسیر کا مقصد قرآن کا وہ انقلابی پیغام اس کا علم اس کا وہ عملی مہارت جو صحابہ تعدین اور علمائے ربانی اور بالخصوص امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفۂ راشدین کے سسٹم کو سمجھنا ہے ان کے علم کو سمجھنا ہے اور ان کی عقلوں اور قلبوں میں جو یہ علم نازل ہوا اس نازل شدہ علم کو اپنے احساس پر اپنے دل و دماغ میں منتقل کرنا ہے سمجھنا ہے رسمی طور پر نہیں محض سرسری طور پر اور سطح طور پر نہیں بلکہ آزادی اور حریت کے احساس پر دل و دماغ کے اندر منتقل کرنا عقل و شعور پیدا کرنا اس پر تربیت اور مہارت حاصل کرنا یہ بنیادی هدف ہونا چاہیے پندرہ بیس دن میں ساری چیزیں نہیں سیکھی جا سکتی جو کچھ سیکھا یہ پیٹرن ہے اس پیٹرن پر خود سیکھیے مطالعہ کیجئے اپنی اجتماعیت کا حصہ بھی بنیے ڈسپلن اختیار کیجئے اجتماعیت کو عملی طور پر پیدا کرنے کے لیے اپنی نظم و تربیت کے لیے کردار ادا کیجیے تبھی ہم دنیا کی ذلت اور رسوائی سے نکل سکتے ہیں ورنہ غلامی کی سیارات یہ مسلسل بڑھتی جائے گی ڈھائی سو سال سے ہمارے اباؤ اجداد بارہ پندرہ نسلوں سے غلام چلے آ رہے ہیں یہی غلامی کی سیارات آگے بڑھتی چلی جائے گی غلامی سے نجات کا ایک ہی راستہ دنیا میں ترقی اور آخرت میں ترقی کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم قرآن کے اس علم کے ساتھ دل و جان کے ساتھ وابستہ ہو کر اس کی صلاحیت اس کی استعداد اس کا علم اپنے اندر منتقل کرے تبھی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اللہ تعالی ہمیں عقل و شعور نصیب فرمائے قرآن کا فہم نصیب فرمائے اور اس کے مطابق کردار ادا کرنے اور اپنی عملی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر و الحمدللہ الحمد للہ